0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. Na początek proszę o łapki w górę. Łapki w górę, jak najwięcej lajków, bo to spowoduje, że więcej osób naszą transmisję zobaczy. Jest z nami moja kotka Dumka, właśnie patrzy... Patrzę, czy przypadkiem nie próbuję otworzyć sobie okna i przez nie wyskoczyć, ale chyba jeszcze nie opanowała tej techniki. Jeśli coś będzie miał czało, to są moje koty. Porozmawiamy dzisiaj o e, Glapińskim, oczywiście. Tak, to już taki się robi prawie stały bohater, no ale bardzo ciekawa postać. Zbliżymy się do rozwiązania zagadki Glapińskiego dzięki jednemu z naszych widzów i słuchaczy, Michałowi Pawłowskiemu, którego serdecznie pozdrawiam, ale o tym, Później porozmawiamy oczywiście o wielbicielu Putina powiązanym z rosyjskimi baronami węglowymi, który został tłumaczem rządu ministra Kamińskiego, dopuszczonego do tłumaczenia nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. To pokazuje w jakim kraju żyjemy i dokąd ten kraj zmierza. Porozmawiamy o tym z Grzegorzem Rzeczkowskim, który wytropił Właśnie tego człowieka i jego powiązania. Porozmawiamy też o pewnym ultraliberale, wrogu wszelkiej własności państwowej, który zarządów PiS został szefem wielkiego przedsiębiorstwa państwowego i, i który ma bardzo ciekawych kolegów, bo nie tylko hipokryzję będziemy tu tropić, będziemy tropić niebezpieczne powiązania. Ale najpierw porozmawiamy z doktorem Tomaszem Pawłuszką z Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej z Akademii Wojsk Lądowych o tym, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, na ukraińskim froncie, a także o tym, co się dzieje w polskiej armii. Zapraszam do studia doktora
1: Pawłuszka. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie.
1: Panie... Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Panie doktorze, trochę może się wydawać, że ta wojna przycicha ponieważ, ale to chyba bierze się z tym, że się po prostu z nią już osłuchaliśmy, ona nam się opatrzyła, ona się może troszeczkę oddaliła w naszej wyobraźni geograficznej od nas, bo Kijów się wydaje już nie być bezpośrednio zagrożony. No Mariupol padł zrównany z ziemią, ale to znaczy, że na, w tamtej części Ukrainy skończyły się, skończyły się walki. Czy to znaczy, że wojna w tej chwili będzie się toczyć już tylko w w Donbasie, który Ukraińcy i Rosjanie będą sobie próbowali nawzajem wyjąć z rąk?
1: Na pierwszy rzut oka tak wygląda, ale pamiętajmy, że Rosjanie mają cały czas różne możliwości eskalacji tego konfliktu, ponieważ cały czas istnieje ich potencjał rakietowy, nuklearny, lotniczy, okrętowy i tak dalej. Więc w zasadzie no, cały czas Rosjanie mają przewagę też e, całościowo liczebną i, i sprzętową pomimo tych gigantycznych strat e, i, i słabego morale. No widzimy pewne zmiany w taktyce rosyjskiej. Rzeczywiście mówi się od drugiej połowy kwietnia, że trwa ta ofensywa rosyjska w Donbasie, ale postępy wojsk rosyjskich są niewielkie. E, co wynika ze zmiany taktyki? Przede wszystkim rozbicia tych oddziałów na mniejsze grupy co ma też uzasadnienie takie psychologiczne, że rozproszenie tych oddziałów sprawia, że są mniej widoczne, mniej jest dezerterów wtedy, mniej osób widzi tą śmierć i jest łatwiejsza kontrola dowódców nad takimi oddziałami, ale one też mają mniejszą siłę ognia. I, i Ukraińcy też dysponując w tamtym rejonie konfliktu bronią pacerną artyleryjską są w stanie za pomocą dronów takie oddziały nawet niewielkie namierzyć i to się dzieje, takie informacje otrzymujemy. Więc e, z punktu widzenia takiego czysto wojskowego wydaje się, że e, no, rosyjskie wojska będą próbowały domknąć ten pierścień w Donbasie, ale nie wiem czy wystarczy im sił. E, jeśli już Ukraińcy swobodnie mówią o możliwości kontrofensywy, w Hersoniu na południu i w Donbasie, to znaczy, że nie obawiają się jakiejś dużej ofensywy rosyjskiej. Zresztą to, co było zapowiadane jako duża ofensywa, nie okazało się nią tak naprawdę, czyli, czyli no w zasadzie jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo Rosjanie nas zaskoczyli wiele razy, ale negatywnie zazwyczaj, ale w, w tym przypadku wydaje się, że, że tutaj Taki przestój na froncie może służyć Ukrainie. Zresztą ataki rosyjskie, te, które są w mediach, te, które się komentuje w mediach, to nie są te frontowe, tylko to są te uderzenia w obiekty cywilne, w infrastrukturę, w kolej, w zapasy, w zboże, w producentów, prawda Czyli, czyli generalnie to są takie jakby deeskalacyjne ataki, niszczenie infrastruktury, unikanie walnego starcia, ale tak jak pan redaktor powiedział, jest ten pas ziemi już ze zdobytym Mariupolem, już należy do Rosji, od Chersonia aż po Donieck. No i pytanie, co zrobią z tym Ukraińcy, czy rzeczywiście ta ofensywa się tam przetoczy, jeśli zapowiadają na połowę czerwca, to wydaje się to wiarygodne. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w tej chwili sprzętowo na poszczególnych odcinkach. Oczywiście Amerykanie to publikują, ale nie jestem w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście to ma charakter obiektywny, czy, czy raczej propagandowy, bo no przecież nikt, przynajmniej tego typu wojnie, nie, nie zdradza swoich pozycji. Tutaj, no, Oczywiście Rosjanie zdradzili na początku, całą zimę stali pod granicami Ukrainy, i po prostu za to zapłacili. No a w tej chwili no, też nie dziwię się, że Ukraińcy niechętnie takie udostępniają.
0: O, mamy jakiś
1: problem z połączeniem.
0: Mamy problem z połączeniem.
1: Ja widzę Państwa cały czas. Widać coś?
0: O, chyba się udało znowu. Przeleciał się. Tak, przeleciał chyba. Ja całkowicie na redaktora
1: słyszałem. Może tutaj Rosjanie nam przerwali. Tak. Ale tak, to tyle, co chciałem powiedzieć w tej sprawie, bo, bo nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy na południu, bo tam Rosjanie w miesiąc. No, okupują te tereny już od początku kwietnia, a nawet wcześniej. No tutaj
0: się rodzi taka obawa, że Rosjanie mogą na przykład zostawić wojska lądowe tam, gdzie są, ale zacząć masowe bombardowania Ukrainy, tej części Ukrainy, która jest wolna?
1: Teoretycznie tak. Oczywiście są informacje na temat tego, że Rosjanom zaczyna brakować tych rakiet precyzyjnych. Rakiety są bardzo drogie, a oni naprawdę ich używali przez te prawie trzy miesiące. Cały czas mają przewagę lotniczą, sprzętową i Ukraina wciąż nie ma zaawansowanych systemów przeciwpowietrznych, tak, przeciwlotniczych w tym czasie. Ich nie zdobyła, bo to też ludzi trzeba przeszkolić do tego. Wydaje się, że no, jest to możliwe tak. Bo to jest taka eskalacja, która oczywiście no, groziłaby ludności cywilnej na zachodzie Ukrainy, w centrum Ukrainy. I im bardziej Rosjanie będą, znaczy im bliżej będą wycofania się z Donbasu, bo to też jest realne w razie porażki to tym bardziej nasilą się właśnie tego typu ataki, bo ryzyka tego typu ataków, tak? czyli ataki po prostu na różne ważne obiekty kultury, czy, czy obiekty cywilne, uniwersytety, banki, czyli uderzenie w tą infrastrukturę państwową, symboliczną, aby pokazać, że Ukraina nie kontroluje wcale pola walki. i Takie zasłanianie się tak naprawdę, zasłanianie odwrotu wojsk rosyjskich, bo Rosjanie doskonale wiedzą, że media znacznie chętniej pokażą katastrofę jakiegoś budynku cywilnego, tak jak teatr w Mariupolu, prawda, niż jakieś wiadomości z pola walki, które nawet mogą być korzystne, bo zawsze ta tragedia cywilów będzie bardziej poruszająca. Iwan Iwan Krastew, bułgarski,
0: ale właściwie światowy politolog wybitny, Powiedział, że nie wyklucza, no powiedział o tym, czego wszyscy się boimy, powiedział, że nie wyklucza ataku jądrowego, niewielkim taktycznym ładunkiem jądrowym. Nie wyklucza tego, że Rosja może zrzucić taki ładunek, wystrzelić taki ładunek w jakieś ukraińskie miasto na zachodzie. No wszyscy tutaj myślimy z przerażeniem o Lwowie w pierwszej
1: kolejności. Czy to jest możliwe? Technicznie jest to możliwe. Wydaje się, że politycznie również byłoby to możliwe, natomiast ja doceniam to, że Krastew to powiedział w ogóle, bo bo jest taka zmowa milczenia wokół tego, a trzeba mieć rzeczywiście świadomość tego, że Władimir Putin zachowuje się nieprzewidywalnie, racjonalny przywódca zachodni, tak by w ogóle się nie zachowywał. więc coraz więcej się pojawia też materiałów na temat różnych schorzeń, rzekomych lub prawdziwych Władimira Putina i nie nie wiemy, czy to jest jego osłabianie wizerunku, czy wzmacnianie, czy budowanie takiej mgły informacyjnej. Ja zakładam, że Władimir Putin oczywiście byłby zdolny do takiej decyzji. Pytanie, jak się zachowają rosyjscy generałowie, wiedząc, że wojna na poziomie strategicznym jest przegrana, bo nie udało się Rosjanom zająć żadnego dużego miasta, a Herson po prostu został zdradzony, więc tam po prostu weszli. Udało im się zdobyć Mariupol zniszczony, który oblegali przez bodajże 6 tygodni. W Donbasie postępy ofensywy są niewielkie. Z Charkowa zostali wyparci Rosjanie, więc może to być taki ruch żeby zakończyć w jakiś sposób niekorzystną, przegrywaną wojnę takim bardzo mocnym ruchem po to, żeby zmusić Ukrainę do negocjacji na warunkach rosyjskich. Oby to się nie wydarzyło, ale taki scenariusz niestety musimy brać pod uwagę. Ukraina jest wrażliwa na tego typu pociski, no bo potrzebna byłaby obrona przeciwlotnicza dalekiego zasięgu, żeby taki pocisk zestrzelić i nawet gdyby on wybuchł w atmosferze, to i tak dokona się ogromne zniszczenie. Także jest to bardzo nieprzyjemny scenariusz i nie dziwię się, że eksperci go unikają.
0: Mój znajomy z Rzeszowa mówi, powiedział mi po cichu, że myśli o tym codziennie, bo tam są jego dzieci i boi się, że chmura jądrowa z Lwowa mogłaby się pojawić nad Rzeszowem. Inny mój znajomy, Wybitny znawca Zachodu powiedział mi, że coś takiego spowodowałoby atak NATO na Rosję. Ale ten znawca Zachodu, bardzo człowiek inteligentny i ogromnej wiedzy jednak poznawał Zachód w czasach tamtej zimnej wojny, sprzed 1989 roku, kiedy NATO było potęgą i było bardzo zmobilizowane. Ja przyznam się, że ja mam wątpliwości, czy na to by jakkolwiek na coś takiego zareagowało w w sposób powiedzmy militarny. No byłyby oczywiście oświadczenia, byłyby kolejne sankcje, byłaby ogólna akcja potępiania Putina, który złamał tabu, tabu bardzo potrzebne, no bo broń jądrowa to jest potworne zagrożenie i i, 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 i by, by, by był, byłoby bardzo dużo hałasu, ale czy, czy co, co konkretnego? To jest moje pytanie. Co konkretnego by zrobili przywódcy zachodni, gdyby doszło do. gdyby Putin popełnił taką zbrodnię?
1: No podejrzewam, że najpierw wyraziliby szok swój. Są oczywiście różni amerykańscy eksperci, zdaje się też generał Ben Hodges, czy. czy, czy Think Tank CEPA z Waszyngtonu, którzy publikują na temat Europy Środkowo-Wschodniej i tam scenariusz nuklearny czasami jest przedstawiany, że na to byłoby w stanie unieszkodliwić, mówimy o amerykańskich siłach, prawda? unieszkodliwić różne obiekty na terenie Rosji za pomocą różnych ataków rakietowych, tylko to by oznaczało wojnę światową, a to jest coś, do czego żaden przywódca zachodni nie chciałby doprowadzić. Natomiast nie wiemy, czy Putinowi na tym zależy, czy jest mu po prostu wszystko jedno i nie możemy wnioskować na podstawie jego przeszłych zachowań, bo w tym tkwi jego element zaskoczenia, że jest nieprzewidywalny. Ta broń oczywiście jest możliwa do użycia, taki taktyczny pocisk zniszczyłby teren wielkości powiedzmy kilometr na kilometr i wywołoby osłupienie na świecie i Zachodni dyplomaci na pewno zaczęliby naciskać na Ukrainę, żeby się dogadać, żeby dążyć do pokoju, ponieważ z każdym tygodniem widzimy to po wystąpieniach władz ukraińskich. Ukraina jest coraz pewniejsza, bo wiedzą, że Rosjanie nie mają kolejnego rzutu. Jeśli jeszcze poszła plotka w wojskach rosyjskich, że nie będzie zmiany personelu, nie będzie mobilizacji na pełną skalę, to zawsze ten az w rękawie, tak zwany, Rosjanie mają w postaci broni atomowej. Natomiast jestem przekonany, że to by nie doprowadziło do zmian terytorialnych takich jak chce Putin i takich jak myśleli Rosjanie na początku, że osiągnął. To znaczy może to być próba wymuszenia czegoś od Ukrainy. Powiedzmy, że Władimir Putin uznałby separatystyczne republiki jako niezależne państwa i oprócz tego wcielił je do Rosji, tak, czyli ten proces poszedłby dalej. Tak, tak, bo no on już pierwszy... je uznał. Jeszcze tak, bo ten trzeciej... pierwszy etap mamy za sobą. Tak, i tak? trzeciej, co to tam Króty. powstaje na południu jeszcze chyba nie uznał, tak, ale wcieliłby. No, raczej. Tak, no nie powstaje jak na razie. Próbowali Rosjanie zrobić referendum, ale no nie mają się środków tak naprawdę do tego i, i cóż, no i wydaje się, że... To wtedy zagrożenie ukraińskie byłoby potraktowane jako atak na terytorium Federacji Rosyjskiej, i wtedy możliwe byłoby użycie broni jądrowej, bo to wynika z doktryny też rosyjskiej, wojskowej i ze strategii bezpieczeństwa, że w obronie terytorium Rosja, czy oczywiście na przykład Francja, czy czy Stany Zjednoczone są gotowe użyć broni nuklearnej. Tylko tak naprawdę w tej chwili mamy do czynienia z terytorium ukraińskim okupowanym ale Rosjanie nadal twierdzą, że to jest państwo teoretyczne i że w tej chwili można uznać terytorium za część Rosji i wtedy to jest Rosja i kropka. I to będzie argument z pozycji siły w ewentualnych negocjacjach, bo jak wszyscy wiemy, te negocjacje zamarły tak naprawdę. Nikomu teraz na nich nie zależy. Były negocjacje punktowe w sprawie Azowstalu. Tak, no tak, ale to nie to samo co negocjacje pokojowe. Przypomina mi
0: się książka z lat 90., książka, która wtedy jakby bardzo otwierała oczy na różne możliwości. Ona się nazywała Wojna i Antywojna. Napisali ją Alwin i Heidi Tofflerowie, futurolodzy, badacze rozwoju społeczeństw. I oni proponowali, żeby. neutralizować wojny za pomocą czegoś, co nazwali antywojną, czyli na przykład likwidowania mediów przeciwnika, jego łączności, rozsiewania fałszywych pogłosek. I to, co oni tam opisali, szybko stało się arsenałem wojny hybrydowej, tylko wcale ta antywojna nie wyparła wojny, tylko stała się dodatkowym narzędziem wojny. Co widzimy teraz, kiedy Putin konwencjonalnie... atakuje Ukrainę, a równocześnie rozsiewa właśnie plotki, pogłoski, robi ataki hakerskie i tak dalej. I ja się tutaj pytam, to jest moje pytanie, czy tylko Putin przeczytał tę książkę tak naprawdę, dlaczego Amerykanie nie sparaliżują Rosji po prostu? Czy nie mają środków, żeby zastosować takiej antywojny na wielką skalę, żeby sparaliżować rosyjski internet, rosyjski przesył energii w Rosji? wody, gazu, wszystkiego, koleje, sparaliżować koleje, drogi, nawet i drogi. Czy nie mają takiej możliwości?
1: Technicznie takie możliwości istnieją, natomiast to by oznaczało wojnę Rosji z kolejnym państwem, ponieważ takich rzeczy nie da się zrobić de facto bez wypowiedzenia wojny, bo to jest... W tym momencie spełniałoby również prawną międzynarodową definicję napaści. Nawet jeszcze tą z konwencji londyńskiej z lat 30 To znaczy napaść nie musi polegać na ataku zbrojnym na terytorium. To może być, no, na tej samej zasadzie na przykład Białoruś brała udział w ataku, prawda, ponieważ udostępniła terytorium dla najeźdźcy, dla, dla inwazji. Więc myślę, że w sprawie ataku cybernetycznego czy na obiekty infrastruktury to by zostało potraktowane przez Rosjan tak samo, znaczy, że byłaby to już wojna mocarstw. Natomiast Stany Zjednoczone skupiają się na pomocy Ukrainie i jest dlatego poparcie w Stanach Zjednoczonych i unikają bezpośredniej konfrontacji, licząc, że Rosjanie w końcu, mówiąc kolekwialnie, pójdą po rozum do głowy i wycofają się, ogłoszą zdobycie Azowstalu i, i, i że to było zwycięstwo i że ukarali Ukrainę i że 600 miliardów strat i wy, wycofujemy się, interwencja, operacja, jak oni to nazywają, zakończona. Tylko, że wszyscy wiedzą, że nie chodzi tu o żadną operację, tylko, że to jest pełnoskalowa wojna, w której cele rosyjskie były zupełnie jasno wyrażone w lutym e- i tak naprawdę pojawiają się teraz na zachodzie głosy, żeby pozwolić Putinowi wejść z twarzą. Tylko, że on tą twarz już stracił de facto. Co tak naprawdę zwęża bardzo zakres tych negocjacji, gdyby one się ponownie rozpoczęły. No,
0: Ukraińcy nie chcą o tym słyszeć. I to jest zrozumiałe z ich punktu widzenia, ale też myślę, że z punktu widzenia interesu międzynarodowego. Czy, czy możemy dopuścić, żeby takiemu zbrodniarzowi coś takiego uszło na sucho? I ja tutaj dodam Putin jeszcze. Putin będzie osobą. Tak, tak, słucham. Nie, bo przerwałem, przepraszam. Proszę dokończyć, proszę
1: dokończyć. Nie, nie, bo ja
0: chciałem jeszcze odnieść się do mojego poprzedniego pytania, bo ja w tym moim pytaniu o możliwość sparaliżowania Rosji przez USA zakładałem, że chodzi o takie sparaliżowanie, żeby Rosja nawet gdyby zechciała wypowiedzieć wojnę USA, to już nie mogłaby nic zrobić. Nawet powłączać tych guzików nuklearnych ale rozumiem, że to jest, jedno, że takie, takie sparaliżowanie Rosji ciągle leży tylko w sferze marzeń.
1: Myślę, że tak, ponieważ Amerykanie wciąż potrzebują, żeby porządek międzynarodowy był stabilny, bo oni go gwarantują, a w interesie całego systemu nie jest, żeby Rosja upadła tak naprawdę, bo to jest bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa, nawet jeśli samemu to bezpieczeństwo w jednym z regionów regularnie niszczy i podważa. Wydaje mi się, że Amerykanom wystarczy delegitymizacja Rosji jako mocarstwa w Europie, na Bliskim Wschodzie i tak dalej, bo no, gospodarka rosyjska z tej wojny wyjdzie bardzo pokiereszowana, mniejsza o jedną trzecią, czyli będzie wielkości gospodarki Holandii i w zasadzie Rosja przestanie się liczyć jako gracz gospodarczy, technologiczny i i tutaj rozwiązania siłowe ze strony Amerykanów nie są potrzebne tak naprawdę. To by było takie poza skalą, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić takie zachowanie Amerykanów, gdyby Rosjanie rzeczywiście użyli broni jądrowej. Rozumiem. Ale z drugiej strony takie y, potężne osłabienie
0: gospodarcze Rosji to nas cieszy, ale oznacza, że Rosja najprawdopodobniej zostanie skolonizowana gospodarczo przez Chiny, które tam wkroczą pod hasłem niesienia pomocy biednym Rosjanom oczywiście. I to jest, od, no, Chiny są głównym wrogiem Zachodu w tej chwili, a na pewno Stanów Zjednoczonych. I y, co to oznacza? No to, na krótką metę może być dobre dla Stanów Zjednoczonych, bo Chiny się tak będą zajęte kolonizowaniem Rosji, że nie będą miały wiele czasu i energii na inne rzeczy. Ale kiedy już ją skolonizują, pozwalamy się teraz na gdybanie oczywiście i spekulacje, to powstanie blok chińsko-rosyjski, Niezwykle skonsolidowany, podporządkowany Chinom, co Rosjan pewnie nie będzie cieszyć, ale nie będą mieli alternatyw, bardzo e, niebezpieczny
1: dla, dla Zachodu. Znaczy, ja powiem tak, Rosjanie mieli wybór: dołączyć do Zachodu albo współpracować z Chinami. Jako, że Rosja ma raczej taką traumę w stosunkach z Zachodem po przegranej zimnej wojnie, e, no to ta retoryka rosyjska um, antyzachodnia bardzo dobrze się w Rosji przyjmuje. Natomiast Chiny zawsze były traktowane jako ten kraj gdzieś na dalekim wschodzie, tylko że teraz Chiny są globalnym mocarstwem i, Stan- i Stany Zjednoczone, także dlatego myślę, nie chcą... Mamy ma- jakieś małe trudności znowu
0: techniczne, jest... Jesteśmy na wizji? Tak, tak, nie. No, tym razem j- j- jakiś
1: chiński dron przeleciał i
0: spróbował. Możliwe. Tutaj...
1: Chciałem powiedzieć, że no, także z tego powodu Amerykanie nie, nie będą dążyć do całkowitej pacyfikacji Rosji, bo Rosjanie jeszcze przeciwko Chinom mogą się przydać. Liczą wciąż Amerykanie, że przywódca Rosji, być może następny zrobi jakąś woltę prozachodnią po to, żeby odbudować wiarygodność Rosji w perspektywie 5-10 lat, kiedy no wiemy, że Rosja nie będzie już gospodarczą potęgą, ale wciąż będzie krajem ze znacznym potencjałem nuklearnym i może posłużyć do okrążania Chin w przyszłości, a to jest taktyka rosyjska. To jest to, co Nixon zrobił z odwróceniem Chin ludowych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. To, to jest próba zrobienia tego w drugą stronę. Tylko, że Rosja stwierdziła, że skoro teraz Chiny zastąpiły Rosję czy Związek Radziecki w roli głównego złego, głównego rywala Ameryki, no to może w związku z tym w Europie dokonamy jakiejś korekty i nikt nie zauważy, mówiąc kolokwialnie. No i Rosjanie się przeliczyli. Natomiast to, co pan redaktor mówił, Chiny dominują dziesięciokrotnie nad Rosją, gospodarczo i ludnościowo za chwilę. Tak więc to się musi przełożyć na wzajemne relacje, na rosnące uzależnienie Rosji od chińskich zamówień, czyli zwłaszcza tych energetycznych, bo już już Chiny nie potrzebują rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, mają swój i mają lepszy. I, I co do zasady mogą, po prostu zwasalizować Rosję. Rosja będzie takim wielkim Pakistanem, takim krajem również posiadającym broń nuklearną, ale jakoś tam niespecjalnie szanowanym na arenie międzynarodowej. Pakistanem. Pakistan jest państwem upadłym, niestety. Smutne jest to porównanie, ale Rosjanie niestety sobie na to zapracowali.
0: No zapracowali sobie. Znaczy, ja tutaj ja jestem, ja uchodzę w kręgach różnych, zarusofoba i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie, nie mam zamiaru się nad Rosjanami urzalać, ale to jest jednak przerażające, że kraj o takim potencjale naturalnym ludnościowym także gospodarczym naukowym ogromnym i kulturowym kulturalnym no stał się po prostu brzydką kopią tak pół na pół trochę faszystowskich Włoch, trochę nazistowskich Niemiec z przeszłości. To jest, to jest straszne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i polecam się na przyszłość. Pozwolimy sobie jeszcze zaprosić w przyszłości. Na pewno jeszcze, niestety chciałbym się powiedzieć, będzie okazja, żeby rozmawiać o tej wojnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. I już za chwilę będziemy rozmawiać z Grzegorzem Rzeczkowskim, dziennikarzem przez wieloletnim dziennikarzem tygodnika Polityka, teraz autorem publikującym w gazecie wyborczej, o kolejnym szokującym artykule ujawniającym naprawdę przerażające fakty artykule, który napisał Grzegorz i opublikował, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj. Mówię, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest dla mnie ciągle jak dzisiaj. Jestem przyzwyczajony do rzeczy szokujących, ale, ale to mnie po prostu poraziło. Myślałem, że po tym jak okazało się, że oskarżony o szpiegostwo Mateusz Piskorski był tłumaczem pani prezydentowej Agaty Dudy. Spodziewałem się, że już nic gorszego, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie tłumaczy naszych dygnitarzy, nic gorszego nie zobaczę. No a okazało się, że zobaczyłem, cała Polska zobaczyła. O tym porozmawiamy z Grzegorzem Rzeczkowskim już teraz, bo już teraz Grzegorz Rzeczkowski jest w naszym studiu, a właściwie w poczekalni. Mamy taką elektroniczną poczekalnię, ale właśnie się pojawił. Grzegorzu, wielka prośba zapal jakieś światło. Dobry wieczór. Staram
2: się. Dobry wieczór.
0: O, bo przed chwilą rozmawialiśmy z doktorem Pawłuszką i tak zaczął zapadać zmierzch. I o ile było zupełnie jasno na początku, to potem doktor Pawłuszko e, pogrążał się w coraz, większej, e, w coraz większym mroku, kiedy mówiliśmy. Dobrze no, cię Bardzo
2: symptomatyczne.
0: Tak, wszyscy się pogrążamy niestety w mroku i im bardziej mówimy, im więcej mówimy o tym, co się dzieje, tym bardziej robi się groźnie, tym bardziej można się przestraszyć, ale tu nie chodzi o to, żeby się przerażać, tylko o to, żeby się zmobilizować wreszcie do działania. I ty opublikowałeś tekst, który powinien otworzyć oczy najbardziej gorliwym strusiom nawet, tym, które chowają głowę w piasek i cały czas usypiają siebie i nas kołysanką o tym, że PiS jest po prostu głupi, PiS jest niemądry, ale PiS to takie przejściowe zjawisko, które tutaj nam w Polsce wykwitło, ale w końcu zniknie samo z siebie. Opublikowałeś tekst o tym, że tłumacz naszego rządu, tłumacz, który tłumaczył rozmowy i przemówienia naszego rządu, Tłumacz, który tłumaczył też prezydenta Joe Bidena, ale przede wszystkim tłumacz, który tłumaczył ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Pojechał z nim do Ukrainy. Ty odkryłeś, że ten tłumacz jest jawnym wielbicielem Putina, a także odkryłeś, że jest związany z jednym z węglowych baronów rosyjskich, z jednym z byłych właścicieli spółki KTK, która dawała węgiel na kredyt Markowi Falencie, poniekąd finansując w ten sposób jego działania. Markowi Falencie, który pomógł antyzachodniej partii PiS obalić prozachodnie rządy Platformy Obywatelskiej. Dla mnie to jest kompletny kompletny szok, chociaż ja już bardzo wiele rzeczy widziałem i ty i ja widzieliśmy, to jednak czegoś takiego się nie spodziewałem. Czy, Czy możesz powiedzieć więcej o tej sprawie?
2: No cóż, przede wszystkim dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, Tomku, witam serdecznie. To nie było jakieś wielkie odkrycia, jeśli chodzi o to, jakie poglądy głosi ten pan. No to jest dosyć kompromitujące dla naszych rządzących i służb, ponieważ wystarczyło zajrzeć do YouTube'a, gdzie znajduje się film, który nagrał. Pan Gołkowski, którym wykłada jako swoje kredo dotyczące Rosji, opowiada w skrócie najnowszą historię Rosji, bolejąc nad upadkiem ZSRR, chwaliąc, chsła, chwaląc Putina i jego działania, także te wobec krajów ościennych, niewiele tłumaczy go to, że nagrał ten film jesienią 2020 roku. Wszystko już właściwie wtedy było jasne i i, można powiedzieć zmierzało ku temu, co teraz widzimy, co się dzieje w Ukrainie. Ja nie chcę jakby zbyt szeroko i, i wchodzić w to, jak to się stało, że pan Gołkowski zwrócił moją uwagę. W każdym razie, no, dostałem taką informację, że ten pan no, ma związki z KTK. Ja te związki przeanalizowałem i rzeczywiście jest to dosyć zdumiewające, może nie to, że jest związany z KTK, ale to, że człowiek o tak bliskich relacjach z ludźmi KTK, samą firmą. Pracuje dla rządu, wykonuje zlecenia jako tłumacz symultaniczny. Pracuje dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz tego, że pojechał do Ukrainy razem z Mariuszem Kamińskim, szefem polskich służb, co jest dosyć symptomatyczne. To brał udział przecież tamże w spotkaniu ministra Kamińskiego z jego odpowiednikiem ukraińskim i ministrami w spraw wewnętrznych krajów bałtyckich, jak przyznało samo MSW, te rozmowy dotyczyły między innymi pomocy dotyczącej pomocy Ukrainie, mówiąc w skrócie. Nie wiadomo do końca, jak głęboko te rozmowy wchodziły właśnie w kwestie bezpieczeństwa. Nie wiadomo też, czy na przykład Mariusz Kamiński jako koordynator służb nie spotkał się z jakimś swoim odpowiednikiem z SBU. I ze służby bezpieczeństwa Ukrainy. Tak, dlatego tu trudno mówić, czy pan Gołkowski był przy takiej rozmowie obecny, ale osoba z takimi relacjami, związkami z Rosjanami nie powinna absolutnie pracować dla polskiego rządu. To jest oczywiste. Tym bardziej, że analizując działalność pana Gołkowskiego można było łatwo stwierdzić, że Mariusz Kamiński nie jest jedynym jego zleceniodawcą, no, Zdumiewające, ale też pracuje dla wojska, dla Ministerstwa Obrony Narodowej i tłumacz, był tłumaczem podczas uroczystego rozpoczęcia takich największych od lat ćwiczeń wojskowych Defender. 2020, był nawet, odwiedzał bazę w Krzesinach, gdzie stacjonują Polskie 16 to więcej, nawet bazę rakietową, która w okolicy Warszawy, która odpowiada za obronę powietrzną stolicy, więc jest to pan dosyć mocno ustosunkowany i no, człowiek, który ma wiele kontaktów i wiele możliwości spotkań i odwiedzin miejsc, które no zwykły śmiertelnik raczej nie odwiedza. No, jest też dobrze jakby związany z mediami, ponieważ też wykonuje zlecenia dla największych stacji telewizyjnych w Polsce, ale toż oczywiście sprawa tych stacji, z ich usług korzystają. Natomiast pytając, pytałeś jeszcze o, o to, czym zajmuje się Michał Gółkowski w swojej pracy tłumacza i jakie ma kontakty z Rosją. No to wystarczy powiedzieć, że zakładał spółkę z prawnikiem firmy KTK Polska, która dzisiaj jest po inwazji na Ukrainę, rosyjskiej inwazji, jest
0: objęta sankcjami. Zakładał spółkę... Z... Obję... Z... Przepraszam, dodam, objęta sankcjami przez tego samego ministra Kamińskiego, jeśli dobrze pamiętam. No tak można powiedzieć. Czyli,
2: czyli no trochę gdyby tę spółkę... No dobrze, nie wybiegajmy zbyt mocno do, do przodu. Dość powiedzieć, że taką spółkę... Posiadał taką spółkę, miał z prawnikiem KTK, również z tego co wiem, zaprzyjaźnił się z ówczesnym współwłaścicielem KTK Polska Wadimem Daniłowem, o którym powszechnie mówiono w KTK, że ma bliskie związki ze służbami, a a nawet wręcz, że się z nich wywodzi. Poszlaki wskazują, że rzeczywiście tak było. Pan Gołkowski był na dubie Daniłowa, który odbył się w pobliżu Kremla, gościł w Moskwie, wielokrotnie wyjeżdżał do Rosji, co no, nie jest jakby niczym zdrożnym, namiast jego przyjaźń z byłym żołnierzem specnazu, czy zwiadu, może nie specnazu, a zwiadu wojsk powietrzno desantowych Federacji Rosyjskiej już budzi pewne y, dodatkowe wątpliwości. Także to co, to, co robi, to, co mówi pan Łukowski, y, no, powinno y, zapalić wiele lampek alarmowych, ale z odpowiedzi, którą uzyskałem w Ministerstwie Spraw i Administracji, wynika, że y, wręcz przeciwnie, żadne y, lampki alarmowe się tam nie świecą. Y, 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 Pan Bułkowski cieszy się dużym zaufaniem ministra Kamińskiego, więc z punktu widzenia władz wszystko jest w jak najlepszym porządku.
0: No i to, to właśnie pokazuje, gdzie jesteśmy. Ja się często spotykam z takimi reakcjami pisowców na nasze publikacje, na przykład o aferze taśmowej, z którą była związana z rosyjska spółka KTK, ta sama, o której mówimy. Spotykam się z takimi reakcjami. Proszę pana, ale jeżeli afera taśmowa była dziełem Rosjan, no to czy nie jest podejrzane to, że minister Sienkiewicz z platformy dał się tak łatwo podsłuchać? Na przykład, prawda? Taką słyszę argumentację. No i tutaj pisowcy powinni sami wobec siebie zastosować te argumentacje, bo tutaj ten przypadek, no jest, tutaj to pytanie jest sto razy jakby zasadniejsze zresztą niż w przypadku ministra Sienkiewicza, który został szukany, a tutaj minister Kamiński i jego ludzie sami sobie dobierają człowieka, e, 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 biorą go do pracy bardzo poufnej, jaką jest tłumaczenie, wożą go ze sobą w miejsca, do których e, zwykli obywatele nie mają wstępu i... E, i to jest człowiek, o którym wiadomo, że jest e, jawnym wielbicielem Putina. Mówi, że każdy chciałby mieć takiego prezydenta jak Putin, że Putin wziął sobie Krym i bardzo fajnie, że to zrobił, bo takie jest prawo silniejszego. Wziął, bo mógł, że dba o swój kraj, że Rosja putinowska wygląda jak bajka. To, 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 to już jest niesamowite stwierdzenie, No, ale ten takie rzeczy mówi. I równocześnie to jest człowiek, który jest e, Powiązany z tą firmą węglową KTK, która uczestniczyła w operacji rosyjskich służb specjalnych, jaką była afera taśmowa 2014 roku. Człowiek powiązany mocno, bo i związki biznesowe, i towarzyskie z właścicielem. I, e, i gdyby. E, i, I powiem szczerze, że w przypadku służb platformy, jeśli chodzi o aferę taśmową, to znacznie łatwiej jest mi e, uwierzyć w ich. E, ich błąd. Natomiast tutaj w tym przypadku no błędu być nie może, no bo e, służby, które by coś takiego przegapiły, to nie byłyby służbami nieudolnymi, nie byłyby, to byłyby po prostu służby nieistniejące. No nie ma służby specjalnej, która by coś takiego przegapiła. To jest niemożliwe. E, więc ten fakt tutaj nam e, pokazuje, e, że mamy do czynienia z, z dywersją ze strony tych służb. ze świadomym działaniem na szkodę Rzeczypospolitej. No oczywiście ktoś tutaj może powiedzieć, a może pan Gołkowski jest agentem polskich służb i zaprzyjaźniał się z ludźmi z rosyjskiej firmy na zlecenie naszych służb i na rozkaz naszych służb opowiadał te okropne brednie o Putinie po to, żeby przyciągnąć do siebie Putinowców, może to taki superagent, ale gdyby on był takim superagentem to nie pokazywałby się z ministrem Kamińskim jako jego tłumacz. Ja tu nie znajduję żadnego innego wytłumaczenia tej sprawy, jak tylko świadomą dywersję. Świadomą dywe- dywersję. Jak ty to widzisz?
2: Ha, hmm, trudne pytanie. Znaczy, nie jest trudnym odpowiedzieć, jak ja to widzę, ale trudnym pytaniem jest pytanie o to, co myślą ludzie w służbach, którzy na to patrzą. Trudno jest wejść w ich głowy i sposób myślenia z powodów oczywistych. Ja myślę, że odpowiedź może być prosta. Ten pan po prostu nie był na celowniku służby. Nikt się nim ani interesował, ani nie
0: interesuje. Myślę, że Grzegorze. Ale przepraszam, 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 muszę ci przerwać. Czy to jest możliwe, żeby służby nie sprawdziły choćby przez proste wygooglowanie, nie sprawdziły tłumacza dopuszczonego do ministra spraw wewnętrznych? No, służby. Ja wiem, bo. Tutaj zaraz sobie powiemy, że te nasze służby specjalne nie są już kontrwywiadem. Kontrwywiad jest w Zaniku, w Polsce, one są policją polityczną. Tropią y, głównie przeciwników politycznych, instalują im pegazusy, podsłuchy itd., i, i nie przejmują się rosyjską infiltracją. No ale y, y, służby, które nie przejmują się rosyjską infiltracją, też uprawiają dywersję, tyle że pasywną. Znaczy nie jestem w stanie sobie wyobrazić służby, która by robiła coś takiego z głupoty. No, a po drugie służba, która nie pilnuje choćby najbliższego otoczenia swojego własnego ministra, to też jest dla mnie coś niemożliwego. A ja
2: swoje pytania, swoje pytania wysłałem także do rzecznika ministra Kamińskiego jako koordynatora, czyli pana Stanisława Żaryna. Nie doczekałem się odpowiedzi, mm-hmm. więc muje, że te moje pytania czy spostrzeżenia ustalenia y, puszczają koło uszu. Y, trudno gubić się w domysłach. Można podejrzewać, że pan Gołkowski y, jest osobą, która zyskała zaufanie obecnie rządzących z jakichś powodów. A a jak wiadomo osoby, które zdobywają zaufanie obecnie rządzących są impregnowane na krytykę, która płynie ze strony tych, których obecnie rządzący
1: nie obdarzają
2: takim zaufaniem, czyli chociażby niezależnych mediów, a szczególnie już dziennikarzy pracujących dla gazety wyborczej. No to już jest wystarczająca. Jakby antyrekomendacja dla tamtej Ale strony. Ale to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: To znaczy, że zaufaniem obdarza się putinowcach, wielbiącego putinowską Rosję i związanego z putinowską Rosją, a wrogiem są osoby o prozachodnich poglądach i wyznające zachodnie wartości.
2: Wrogiem są ci, którzy patrzą tej władzy na ręce i wytykają jej błędy, niedociągnięcia, oczywiste pomyłki niedopełnianie obowiązków i tak dalej, więc nawet jeśli komuś tam się jakaś lampka zaświeciła i przyszła chwila refleksji, to konsekwencje tego albo albo tych konsekwencji nie poznamy, albo poznamy je po jakimś czasie, a PiS już pokazał niejednokrotnie, że nie reaguje na działania mediów i idzie w zaparte i dopiero po jakimś czasie, dopiero Podejmuje decyzję, tak, żeby sprawiać wrażenie, że zrobił to s- sam z siebie, e, a nie
0: pod wpływem krytyki e, zewnątrz. Hmm. Czyli mówiąc obrazowo, nawet diabeł prosto z piekła jest dobry, jeśli klepie nas po plecach i mówi, że jesteśmy fajni.
2: Tak można to ująć. No, hmm. wszystkie afery to, to właściwie ostatni, ostatniego czasu to tego dowodzą chociażby. Sprawa posła Mejzy no, pokazuje dobitnie, jak reaguje, jak działa PiS. Więc ja to bym się nie spodziewał jakichś gwałtownych, szybkich ruchów. Mm. Myślę, że nie ma na co liczyć. Na nic takiego nie ma sensu liczyć. Zobaczymy, no może zobaczymy, śledźmy dalsze wyprawy na wschód, do, do, do Ukrainy pana ministra Kamińskiego. Zobaczymy, co pan minister, kogo pan minister Kamiński ze sobą zabierze w roli tłumacza. Tyle jest to ciekawe, że z tego, co wiem, pan Gołkowski nie jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego. Tłumaczy z ukraińskiego na tej zasadzie, że jest to język poliżony do rosyjskiego, ale, ale jest specjalistą, tłumaczem języka angielskiego i rosyjskiego. No, on tłumaczył to wystąpienie słynne na dziedzińcu Zamku Królewskiego prezydenta Bidena. no A ukraińskiego nie, więc to też jest intrygujące. Dlaczego? Mimo to pojechał w tę podróż z ministrem Kamińskim no, tego się raczej nie dowiemy, ponieważ ministerstwo nie odpowiada na wszystkie pytania, czy nie odpowiedziało na większość moich pytań, a wręcz przeciwnie, no, odgryzło się, czy odpowiedziało zarzutami pod moim adresem.
0: Tak, no to, to, to znamy, to są w, w, obelgi zamiast odpowiedzi, to jest podstawowa zasada funkcjonowania tej władzy, I, a skoro mówimy o zasadach, to dodam, że, w, że jeśli chodzi o tego diabła, o którym mówiłem, to mam wrażenie, że mimo wszystko, choćby nie wiem, jak był, byłby miły ten diabeł przychodzący do władzy i choćby nie wiem, jak ją klepał po plecach, to jednak chętniej zostanie przyjęty taki diabeł, który przyjdzie ze wschodu niż, przyjdzie, niż taki, który by przyszedł z zachodu. Taka... Taka refleksja pojawiła się w mojej głowie, kiedy powiedziałeś o pośle Meizie, który jest nie ty, który jest oczywiście przede wszystkim stuprocentowym łajdakiem, ale który też miał powiązania przez pewną firmę, miał powiązania ze Wschodem. Na zakończenie chciałem Cię spytać o akta banku rosyjskiego Montaż Spiecbank, które Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, ma w swoich archiwach i przez dłuższy czas nikogo do nich nie dopuszczał, co wszystkich intrygowało, ponieważ milioner Robert Szustkowski, przedstawiciel, miliarder właściwie Robert Szustkowski, przedstawiciel montaż z banku w Polsce, rosyjskiego banku związanego z mafią. W latach 90. Robert Szustkowski był przedstawicielem tego banku, a później Robert Szustkowski za pośrednictwem jednej ze swoich firm podarował Adamowi Glapińskiemu pałac pod Warszawą. Chciałem Cię spytać, czy pojawiło się coś nowego w kwestii dostępu do tych, do tych akt? do akt montaż z banku. Tak, pojawiło się po wielomiesięcznych,
2: a nawet powiedziałbym wieloletnich staraniach uzyskałem dostęp do tych akt. No, tak się złożyło, że no, mimo moich starań i zgody wreszcie udzielonej mi przez prezesa Glapińskiego na wgląd do tych akt, no, nie znalazł Narodowy Bank Polski czasu na to, żeby udostępnić mi te akta przed głosowaniem nad wyborem przez na drugą kadencję. Także niedawno, ale już po tym głosowaniu te akta dostałem do ręki, mogłem je przeczytać, mogłem przejrzeć, zrobić notatki, no, a nie pozwolono mi robić zdjęć, dlatego że no, w prośb- podaniu o zgodę na dostęp no, nie napisałem moja wina Prośby o to, żeby, żeby takiej zgody na fotografowanie, akt mi udzielono. No i, zobaczy, no i zobaczymy, co dalej. Tak, to znaczy, mam zamiar opisać to, co tam znalazłem. Znalazłem wiele ciekawych informacji, także zachęcam Państwa do śledzenia gazety wyborczej strony serwisu wyborcza.pl. W najbliższych dniach efekty moich ustaleń tam zostaną opublikowane.
0: Czekam z niecierpliwością na ten artykuł i polecam ten o tłumaczu ministra Kamińskiego, który jest dostępny w gazecie wyborczej, czyli w serwisie wyborcza.pl. Gorąco polecam i dziękuję za rozmowę. Będziemy się jeszcze odzywać w przyszłości, bez wątpienia.
2: Bardzo mi będzie miło, dziękuję za rozmowę. Również chciałem tylko dodać a propos jeszcze reakcji służb, działań służb w tej sprawie, o której rozmawialiśmy. Ja częściowo opisałem już działania i znajomości, kontakty pana Gołkowskiego dwa lata temu w polityce, w wydaniu internetowym polityki. No z podobnym efektem jak obecnie. może zainteresowanie mediów dzisiaj, to nie może, tylko na pewno zainteresowanie mediów jest większe i, i rozgłos też jest większy i reakcje też są jakby silniejsze, no, ale reakcje służb państwa polskiego takie same, czyli żadne.
0: Niestety. Oby to się wreszcie kiedyś zmieniło. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. A my już za chwilę porozmawiamy sobie o prezesie Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, który ma nie tylko interesujące poglądy, ale przede wszystkim ma bardzo ciekawe powiązania a potem porozmawiamy o esbeckich teczkach dotyczących Adama Glapińskiego. Rozwiniemy wątki, które były już poprzednio tutaj poruszane. Ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o kilka minut muzyki. Zostańcie koniecznie z nami, możecie wykorzystać tę przerwę, żeby dać nam lajki, możecie wykorzystać tę przerwę, żeby wpłacić choćby parę złotych na zrzutkę, z na naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl na działalność resetu Obywatelskiego. Możecie też nas wesprzeć, wpłacając bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror i możecie też nas wspierać, wpłacając wspiera, wspierać w serwisie Patronite, gdzie też można wpłacić choćby parę. Złotych na naszą działalność. Można zostać naszym patronem i wpłacać co jakiś czas również niewielkie kwoty. To ma znaczenie. Proszę o to, bo nie mamy, jak widzicie, sponsorów komercyjnych ani tym bardziej rządowych. Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i przypominam o lajkach. Mamy ich 218. No, zobaczymy, ile w ciągu tych najbliższych paru minut muzyki ta liczba nam się zwiększy. Gorąco dziękuję za każdego lajka, dziękuję każdemu, kto udostępnia link do tej transmisji, kto pisze, mówi o niej znajomym. My słyszymy się już za chwilę, za parę minut, no ale teraz muzyka, żebym ja mógł odświeżyć gardło, odkaszlnąć i żebyście wy mogli przemyśleć, przetrawić to wszystko, co usłyszeliście. Pozdrawiam was. Bardzo i widzimy się za kilka minut. Reset Obywatelski. Miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchające tworzą program wspólnie z prowadzącymi. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Przepraszam, poprawię sobie ekran, bo przez to białe światło, które widzicie nad moją głową, to nie jest księżyca, nie aureola, to jest moja lampa domowa. Kochani, porozmawiamy teraz o prezesie Przedsiębiorstwa Państwowego Porty lotnicze. To nie jest spółka skarbu państwa, to znaczy, to nie jest spółka akcyjna, na przykład, która ma jako jedynego lub większościowego właściciela skarb państwa. Nie to jest takie przedsiębiorstwo państwowe, takie jak te, które istniały za czasów komunizmu. Po prostu należące do państwa. Należące do, więc teoretycznie do nas, do nas wszystkich. Poproszę o skan numer jeden. O, to jest skan z serwisu LinkedIn dla profesjonalistów i widzimy tutaj, że w przedsiębiorstwie państwowym porty lotnicze, które zajmuje się obsługą i utrzymaniem naszych lotnisk w Polsce, widzimy, że prezesem tego przedsiębiorstwa, bardzo ważnego i dla gospodarki, i dla bezpieczeństwa kraju, dla funkcjonowania kraju, prezesem tego, tego przedsiębiorstwa jest Stanisław Wojtera. Tutaj widzimy jego, jego zdjęcie, bardzo sugestywne. Patrzy na nas z dość groźnym wyrazem twarzy. Poproszę o skan numer dwa. To nadal będzie to będzie kolejny skan z serwisu LinkedIn pana Wojtery. Widzimy, co on tutaj pisał, co on robił. Ponieważ widzimy, co pisał w tym serwisie i jakimi swoimi, jakim swoim doświadczeniem się chwalił, widzimy, że pan Stanisław Wojtera jest CEO, czyli prezesem zarządu przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Wcześniej był w zarządzie warszawskiego lotniska Chopina, a teraz jest, a potem a przedtem był jeszcze szefem szefem, jakby to powiedzieć, działu rozwoju w Polskim Instytucie Sztuki, Sztuki Filmowej. Jeśli dobrze pamiętam, to dział rozwoju zajmuje się rozwijaniem projektów filmowych, czyli tam się najpierw pojawiają się tak zwane treatmenty, krótkie pomysły na film, potem te filmy są rozwijane to potem te pomysły są rozwijane w scenariusze, aż z nich powstaje film. Tak, tak się o tym mówi w przemyśle filmowym, że to jest development. No ale widzimy tutaj, że był też jak tu sobie pisze Gdynia Industry Director. Nie mam bladego pojęcia co to mo- może znaczyć, może się wiąże z jakimś festiwalem filmowym. Bardzo to to dziwnie wygląda, no ale cóż, mamy do czynienia najwyraźniej z człowiekiem orkiestrą, co to i lotniskami pokieruje, i filmem się zajmie, taki prawdziwy człowiek, renesans. No i... Chciałoby się powiedzieć, no chcielibyśmy, żeby taki, skoro to jest taki zdolny człowiek, to żeby on dobrze służył Polsce. No a jeśli ktoś dobrze służy Polsce i tym lotniskom, którymi się zajmuje, to zapewne chce, żeby one dobrze funkcjonowały, żeby się rozwijały, no żeby na przykład nie, nie upadały żeby nie miały problemów. No i tak sobie zacząłem przeglądać, co pan Wojtera jako ten specjalista od lotnisk robił, poproszę o skan numer 3 i trafiłem na artykuł portalu obserwatorlogistyczny.pl, który cytuje Puls Biznesu, czytamy tam, że porty lotnicze nie zgodziły się na wsparcie finansowe dla Modlina. Choć znalazł się inwestor, który zaproponował wsparcie 10 milionów euro, to porty lotnicze stwierdziły, że nie chcą żadnej pomocy, nawet covidowej, przez co lotnisko w Modlinie może popaść w ruinę. Czym grozi taka deklaracja i skąd taka decyzja? Pyta obserwator logistyczny.pl i odpowiada. Stanisław Wojtera, prezes Stanisław Wojtera negatywnie komentuje próby dofinansowania przez francuską firmę EJ. Wszystko dlatego, że firma zaproponowała udzielenie wsparcia finansowego, a za to chciała 25% udziału w porcie lotniczym Modlin. Spółka zaproponowała jednocześnie włączenie lotniska do reszty swojej oferty, dzięki czemu mogło ono zyskać wzrost przewozów cargo i pasażerów. No, pomijając to, że nie jestem wielkim fanem, transportu lotniczego pasażerskiego ze względu na zanieczyszczenia środowiska, no ale zakładamy, że prezes lotnisk polskich chce, żeby one się rozwijały, a nie upadały. A tutaj się okazuje, że prezes wolał narazić lotnisko na potężne kłopoty, byle tylko nie dopuścić Francuzów. Francuzi, jak rozumiem, są, są niefajni. Czy dlatego, że są z Zachodu, czy dlatego, że w ogóle są cudzoziemcami, tego, tego nie wiemy. No, ja dodam, że w obecnej sytuacji my powinniśmy się jak najmocniej integrować ekonomicznie z naszymi zachodnimi sojusznikami. Jak wiemy, wśród Francuzów jest wielka pobłażliwość dla Rosji i wielka wiara w to, że z Rosją można robić interesy. Być może gdyby w obecnej Polsce łatwiej się Francuzom robiło interesy, to być może swoje sympatie przekierowaliby trochę bardziej z Rosji na Polskę. No, ale najwyraźniej wszystkie te względy, o których teraz mówiłem, prezes Wojtera uznaje za nieważne. Ważne, żeby nie dopuścić Francuzów do polskiego lotniska. Poproszę o skan numer 4, bo proszę Państwa zainteresowałem się kim jest ten człowiek renesansu, który robi różne rzeczy, tu filmy, tu e, lotniska i znalazłem artykuł e, portalu polityka.pl, czyli e, internetowej wersji tygodnika Polityka i przeczytałem tam, że Stanisław e, e, Wojtera, że Stanisław Wojtera był rzecznikiem telewizji polskiej z z ramienia PiS. Aczkolwiek to było za rządów Platformy, dodam jeszcze, bo to były takie niezwykłe czasy, Państwo już może nie pamiętają, kiedy opozycja miała wpływ na to, kto zarządza telewizją publiczną na przykład, kto zasiada... Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wtedy nie było Rady Mediów Narodowych, więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decydowała o najważniejszych sprawach dotyczących mediów. Tam byli przedstawiciele opozycji i we władzach TVP byli przedstawiciele opozycji. No po prostu niesłychane rzeczy. Tak to było zarządów platformy. No więc jak widać mamy rzeczywiście do czynienia z człowiekiem orkiestrą pod każdym względem, bo on tutaj proszę tu filmy robi, tu lotniskami się zajmuje, a tu potrafi być jeszcze rzecznikiem telewizji publicznej i radnym miejskim potrafi być, ale co co, co najbardziej mnie w tym artykule zaciekawiło, to to, że przeczytałem w nim o przeszłości pana Wojtery politycznej. Otóż pan Wojtera należał do Unii Polityki Realnej i działał w niej w początkach tej Partii w latach, a w każdym razie w jednym z pierwszych okresów działania tej partii w latach 90. Poproszę o skan numer 5, bo tutaj trzeba przypomnieć, że Unię Polityki Realnej założył Janusz Korwin-Mikke, który od lat powtarza, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. No dobrze, skoro już tak niezwykłym, wielostronnym charakterem jest pan Wojtera, no to postanowiłem sobie dokładnie przeczytać, kim on jest i zacząłem od Wikipedii, poproszę o skan numer 6, no i okazało się, że jest o czym czytać, że należał do partii Korwin-Mikkego 1995 roku, że w 1999 roku został sekretarzem generalnym tej partii. Że był jej prezesem w latach, w latach 2002-2005. Potem coś się zepsuło, i e, straż UPR, czyli jakby taka policja partyjna, czy też bojówka partyjna, e, usunęła go z partii, wyprowadziła go e, z budynku. Potem e, sąd najwyższy, sąd naczelny. bo oni mają swoje sądy, unieważnił tę uchwałę straży o usunięciu Wojtery z partii, więc właściwie skoro to straż podejmowała uchwały, to nie była nawet bojówka ani policja, tylko jakby taka inkwizycja, może o tak, inkwizycja Unii Polityki Realnej, no ale na stanowisko prezesa de facto już nie powrócił. Aczkolwiek z ramienia Unii Polityki Realnej, czyli partii proputinowskiego Korwin-Mikkego jeszcze w 2004 roku startował do Parlamentu Europejskiego. Potem pracował w Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli naprawdę człowiek renesansu, bo to i filmy zrobi, i lotniskami się zajmie, i rzecznikiem telewizji będzie, i radnym, i turystyką się zajmie, no i tam był doradcą prezesa, później wiceprezesem, potem był deweloperem, potem był... Dyrektorem w polskim holdingu obronnym, czyli wojskowość, zbrojeniówka też jest mu nieobca, aczkolwiek tam się zajmował komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną. No Najprawdopodobniej komunikacja mu, mu, dobrze, mu dobrze idzie. Był e, w zakładach lotniczych Świdnik i to już za czasów PiS potem został szefem działu rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to o czym mówiliśmy. W 2020 roku był pełnomocnikiem zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego do spraw infrastruktury lotniska Chopina. Tu przypomnę, że Centralny Port Komunikacyjny miał być częścią nowego jedwabnego szlaku, czyli wielkiej globalnej chińskiej inwestycji, inwestycji antyzachodniej, antyamerykańskiej, no i oczywiście prochińskiej, mającej ułatwić Chinom zalewanie naszych krajów swoimi towarami w sposób jeszcze bardziej efektywny niż to robią i mającym uniezależnić chińską gospodarkę od od groźby ewentualnego zablokowania dotychczasowych głównych dróg morskich przez flotę amerykańską. Więc w takim prochińskim projekcie pan Wojtera też też uczestniczył. Został członkiem rad nadzorczych grupy kapitałowej PKP Cargo i grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Prowadzi firmę działającą w zakresie edukacji dzieci. No więc właśnie trudno znaleźć jakąś dziedzinę, którą pan Wojtera się Nie zajmuje. W Wikipedii czytamy również, że Wojtera działał w stowarzyszeniu Koliber. Był właściwie jego założycielem. Był założycielem stowarzyszenia Koliber. Koliber to była taka młodzieżówka Unii Polityki Realnej, Skrót pochodzi, nazwa pochodzi od skrótu słów konserwatywno-liberalny, czyli jakby to powiedzieć byli to młodzi, młodzi korwinowcy. Sprawdziłem to w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o skan numer 7 i faktycznie w Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że w stowarzyszeniu Koliber Stanisław Wojtera w latach 2002-2005 od samego powstania tego stowarzyszenia był prezesem, a potem od 2009 do 2019 roku przez 10 lat był e, członkiem Komisji Rewizyjnej, czyli organu nadzorującego to stowarzyszenie. Takiego wewnętrznego organu nadzorczego, który każde stowarzyszenie powinno mieć. No i co on tam robił w tym stowarzyszeniu Koliber? Poproszę o skan numer Na Facebooku Stowarzyszenia Koliber znalazłem informację, że Wojtera został uhonorowany przez to stowarzyszenie jako jego mecenas. Mecenas, czyli sponsor albo ktoś zasłużony dla stowarzyszenia. I razem ze Stanisławem Wojterą, takie, taki ten, ten, ten sam zaszczyt razem ze Stanisławem Wojterą spotkał Mateusza Luśnię. To właśnie widzimy na tym skanie. Luśnia to jest nazwisko znajome, bardzo znajome. Zaraz powiemy, kim jest Mateusz Luśnia, ale poproszę o następny skan. To jest to jest. A to jest właśnie Mateusz Luśnia, przepraszam, to jest Mateusz Luśnia, tak on wygląda. Tak on wygląda. I tutaj czytamy, że Mateusz Luśnia jest jest organizatorem Warszawskiego Marszu Pileckiego. Wspiera stowarzyszenie Koliber przy każdym możliwym wydarzeniu patriotycznym. No i zapewne wspiera je także finansowo. Tego możemy się domyślać, gdyż Mateusz Luśnia wywodzi się z bardzo bogatej rodziny. Poproszę o skan numer 10, bo postanowiłem sprawdzić, czy tutaj panowie Wojtera i pan Luśnia jeszcze w jakiś sposób, czy się spotykali tylko na jakichś imprezach, gdzie ich honorowano, czy też współpracowali w jakiś bardziej konkretny sposób. To, co widzimy, to jest fragment protokołu jednego z zebrań Stowarzyszenia Koliber. Czytamy tutaj, że pan Luśnia i Wojtera brali udział razem w obradach warszawskiego oddziału stowarzyszenia Koliber, tam, tam głosowali nad różnymi sprawami, wnosili, wnosili, wnosili wnioski, więc współpracowali w sposób jak najbardziej konkretny. No więc kim jest Mateusz Luśnia? Poproszę o skan numer 11, Mateusz Luśnia, proszę Państwa, jest synem i współpracownikiem biznesowym milionera Roberta Luśni. Tutaj widzimy, że w firmie Intrograf Lublin należącej do Roberta Luśni, który posiada Intrograf Lublin poprzez jedną ze swoich spółek nazywającą się ARL, Czytamy, że w tej, w tej firmie, w Radzie Nadzorczej, w tej firmy Intrograf Lublin zasiadają Robert Jerzy Luśnia, czyli ojciec i Mateusz Luśnia, czyli syn. Kim jest, Mateusz, kim jest Robert Luśnia, ojciec i partner biznesowy Mateusza Luśni? Poproszę o skan numer 12, tutaj właśnie widzimy Roberta Luśnie po lewej, o tym panu po prawej zaraz powiem parę słów, ale o Robercie Luśni przypomnę, Roberta Luśnie czytelnicy książki Macierewicz i jego tajemnice znają bardzo dobrze, ponieważ Robert Luśnia to jest były płatny konfident SB, który przez 30 lat współpracował z Antonim Macierewiczem, również w podziemiu, potem był sponsorem gazety Macierewicza, która się nazywała Głos, to już w wolnej Polsce, potem był posłem, którego Macierewicz wprowadził do Sejmu i gdy gdy Luśnia został zdemaskowany jako konfident SB, Macierewicz nie zerwał z nim stosunków Jeszcze przez całe lata po tej demaskacji Luśnia był we władzach Małej Partii założonej przez Macierewicza, ruch katolicko-narodowy. No dobrze, a ten pan po prawej stronie, którego widzimy, to jest Konrad Rękas, wiceszef i współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii zmiana. Konrad Rękas lansował luśnie w internecie, robił z nim wywiady, tutaj widzimy właśnie to zdjęcie, które widzimy, to jest w, to jest klatka, to jest fragment, to jest uchwycona klatka z jednego z, 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 jednego z filmów zamieszczonych przez Rękasa w serwisie YouTube, gdzie rękaz właśnie zamieścił swój wywiad, wywiad z luśnią, wywiad Czołobitny w tym wywiadzie Luśnia mówi różne, e, wygłasza różne tezy antyukraińskie, także antysemickie, a rękas jest tym zachwycony. E, dlaczego rękas wspiera Luśnię? Być może dlatego, że zbedcy oficerowie, którzy prowadzili Luśnię jako konfidenta w latach 80. byli też związani z sowieckim wywiadem wojskowym GR. No dobrze, ale wróćmy do pana Wojtery. Wróćmy do pana Wojtery, który jest ciekawą osobą, ponieważ wyznawcy Korwin-Mikkego i członkowie stowarzyszenia Koliber zazwyczaj są wrogami przedsiębiorstw państwowych, a on został szefem przedsiębiorstwa państwowego. Popatrzmy na jego inne kontakty. Poproszę o skan numer 13. To jest znowu skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie rzecz biorąc z serwisu rejestr I.O. dokładnie opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. To jest jest taki montaż dwóch, dwóch skanów, które zrobiłem. Czytamy tutaj, że w w stowarzyszeniu, innym stowarzyszeniu, nie w stowarzyszeniu Koliber, ale w innym stowarzyszeniu, które się nazywa klub, klub Zachowawczo-Monarchistyczny, pan Wojtera był członkiem Rady Głównej podczas gdy prezesem tej Rady Głównej był Adam Wielomski. A na pewno Adam Wielomski w tej Radzie Głównej zasiadał, bo tutaj zapisy KRS nie są do końca jasne, przynajmniej jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy dostępny elektronicznie, pan Wielomski występuje raz jako prezes Rady Głównej, raz jako wiceprezes Rady Głównej, bez wątpienia to jednak on rządził klubem zachowawczo-monarchistycznym, a pan Wojtera był członkiem Rady Głównej, którą... Którą, którą ten Adam Wielomski kierował. Którą Adam Wielomski kierował, lub której był wiceszefem. <śmiech> Klub zachowawczo monarchistyczny, nazwa ciekawa, wynika z tego, że pan Wojtera, prezes przedsiębiorstwa państwowego i wróg własności państwowej, był też przeciwnikiem demokracji, wolał, wolał monarchię. No, ale nie dlatego nas ta sprawa interesuje. Interesuje nas dlatego, że Adam Wielomski, który był szefem lub wiceszefem dla pana Wojtery w klubie zachowawczo-monarchistycznym, pan Adam Wielomski jest jawnym zwolennikiem Putina. Pan Adam Wielomski twierdzi, że polska prawica powinna przestać bawić się w okazywanie wstrętu do Putina, powinna Putina popierać, ponieważ Putin pomógłby polskiej prawicy wsadzić opozycję do więzienia na przykład i zaprowadzić totalny zamordyzm. Takie rzeczy pan Wielomski pisał w tygodniku Najwyższy Czas. A na portalu konserwatyzm.pl pan Wielomski nazywał Putina słowem Katechon, to jest słowo greckie, ono w teologii oznacza Strażnika dobra, kogoś, kto stawia zaporę złu, takiego supermena poskromiciela, który odgania od nas demony. Tak pan Wielomski widział rosyjskiego zbrodniczego dyktatora Władimira Putina. I tak się dziwnie składa, poproszę o skan numer 14, że również pan Wielomski jest znajomym Konrada Rękasa, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana. W 2014 roku Wirtualna Polska opublikowała opublikowała artykuł, w którym zacytowała wypowiedzi Wielomskiego i Rękasa, którzy pisali do siebie na Facebooku. Oni pisali do siebie w 2013 roku, gdy Putin przygotowywał pierwszą napaść na Ukrainę i najwyraźniej byli tego świadomi, a w każdym razie na to wskazuje ich konwersacja ich wpisy na Facebooku. Wielomski w swoim wpisie przymila się do rękasa pisząc tak, uwaga, bo to dosyć szokujące słowa. Jeśli któregoś kolejnego 17 września, to jest nawiązanie do napaści Rosji na Polskę w 1939 roku, jeśli któregoś kolejnego 17 września Rosjanie zaatakują Polskę, to zawczasu zgłaszam mój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Ręka. pisze Adam Wielomski. Adam Wielomski, który tak poza tym jest wychowawcą uniwersyteckim, wychowuje polską młodzież na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. No, Wychowuje, wykłada dla niej, czyli jest jak dla tej młodzieży jakimś autorytetem. Jeśli któregoś kolejnego 17 września Rosjanie zaatakują Polskę, to zawczasu zgłaszam mój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Rękas, mówi Adam Wielomski. A Rękas mu odpowiada. Nasi idą, nasi idą, tak mówi o Rosjanach, tak pisze o Rosjanach. I dodaje. Niestety na razie interweniować mają tylko na Ukrainie. Na NATO jeszcze przyjdzie czas, jeszcze przyjdzie czas na Polskę, która jest członkiem NATO, tak to można rozwinąć. Ci nasi, czyli Rosjanie przyjdą do nas i zrobią nam to, co w tej chwili robią w Ukrainie. Tak zapowiada Konrad Rękas, a Wielomski się z tego tego cieszy. No dobrze, czym jeszcze się zajmuje lub zajmował prezes portów lotniczych pan Wojtera. Poproszę o kolejny skan, skan numer 15. Pan Wojtera jest też założycielem czegoś, co się nazywa Instytut Libertatis, czyli Instytut Wolności, bo libertas to wolność po łacinie. To, co widzimy, to są dwa skany ze strony tego instytutu i tutaj pan Wojtera się chwali swoimi dokonaniami, nawet dość skromnie, bo on, jak wiemy, tych dokonań ma znacznie więcej, a obok niego jako człowiek Instytutu Libertatis występuje niejaki Jacek Szafader, który się przedstawia jako praktyk biznesu z ponad 70 letnim doświadczeniem w branży nowych technologii, specjalista z zakresu wiedzy na temat oprogramowania dla firm i budowania relacji z klientem. Jest również jednym z założycieli Stowarzyszenia Koliber. Aha, czyli to też człowiek, który jakby to powiedzieć wyrósł pod skrzydłami Janusza Korwin-Mikkego, wielbiciela Putina. Czym jeszcze zajmuje się pan Szafader? Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony pana Szafadera, która się nazywa szafader.pl. Tam on mówi o sobie, że jego celem jest pomaganie firmom w transformacji cyfrowej. Razem z klientelami zmieniamy biznes, scalając razem ludzi, dane i procesy, aby stworzyć dodatkowe wartości dla ich rozwoju. Interesuję się światem, a konkretnie tym, co na ziemi i ponad nią. Jestem człowiekiem o szerokich horyzontach. No i tutaj pan Szafader reklamuje też blog, który się nazywa tripowscy.pl. To ten mały czerwony prostokącik na dole. To To jest logo tego blogu. Postanowiłem sprawdzić, czym się ten blog zajmuje i jaki związek z tym blogiem ma pan Szafader i odpowiedź znalazłem w jednym ze starych artykułów dziennika Rzeczpospolita, poproszę o skan numer 17. To jest artykuł dotyczący losu Gulnary Karimowej, córki uzbeckiego dyktatora, która była tam celebrytką i aferzystką finansową nie tylko w Uzbekistanie, ale na całym świecie. Potem trafiła do do łagru, czyli do obozu koncentracyjnego, ponieważ klany mafijne rządzące Uzbekistanem zaczęły się między sobą sobą bić. I jako ekspert w tej sprawie wystąpił pan Szafader, najwyraźniej dobrze obeznany z Uzbekistanem, Powiedział, powiedział dziennikarzowi, że mieszkańcy Uzbekistanu w rozmowach często powtarzają, że gdzieś tam są bogaci, może nakradli, ale my tu w naszych wsiach po prostu żyjemy skromnie na nasze możliwości, z naszym poczuciem elegancji. Ale ta skromność to czasem nie jest kwestia tańszego telewizora czy smartfona, tylko na przykład braku prądu i bieżącej, i bieżącej wody. No, wynika z tego, że pan Szafader Uzbekistan poznał, poznał dobrze i właściwie to by się chwaliło. Świat należy poznawać, no, ale niestety przyszły takie czasy, że kiedy dowiadujemy się, że ktoś dużo podróżował po postsowieckich krajach, to robimy się niespokojni. Tym bardziej, jeśli jest to, ktoś, jeśli jest to człowiek wyrosły pod skrzydłami Korwin-Mikkego i kolega Mateusza, Mateusza, luśni. No dobrze, szukając dalszych e, przejawów działalności prezesa Wojtery i jego Instytutu Libertatis, trafiłem na kolejną informację, poproszę o skan numer 18. E, e, czytamy, że e, e, Instytut e, Libertatis e, Uczestniczył w turnieju, który się nazywał Pierwsze Mistrzostwa Niewidzialnej Nogi Wolnego Rynku zorganizowanej przez Centrum Kapitalizmu. Chodziło tutaj, jak rozumiem, o turniej piłki nożnej. Czytając cały artykuł doczytałem, że prezes Wojtera stał stał na bramce w tym meczu. Drużyna, reprezentacja Instytutu Libertatism trzy razy wygrała, raz zremisowała, raz przegrała. I wszystko się y, y, odbyło y, pod hasłem wolnej Białorusi. No i to jest bardzo miłe, to bardzo miło e, brzmi. Wolna, e, wolna Białoruś, no kto by się nie podpisał pod takim hasłem i czytamy, że zbierano pieniądze dla libertarian na Białorusi. Kto to są libertarianie, no to to są ultraliberałowie z podznaku m.in. Janusza Korwin-Mikkego. Tacy, co to pogardzają przedsiębiorstwami państwowymi, nie chcą płacić podatków, ale ich miłość do wolności nieraz kończy się w zaciszu domowym, bo tak jak Korwin-Nikke, wielu z nich uważa, że mąż ma prawo bić dzieci i i żonę. Postanowiłem sprawdzić, kim są ci libertarianie z Białorusi, których wspiera prezes Wojtera i i jego koledzy. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19. Otóż okazało się, że przywódca białoruskich libertarian, Jarosław Romańczuk, w Białorusi występujący jako Jarosław Ramańczuk, to Polak, obywatel Białorusi, okazało się, że ten człowiek, który jest przywódcą białoruskich libertarian, Jest też honorowym członkiem Stowarzyszenia Koliber założonego przez prezesa Wojterę. Tutaj to co widzimy, ten skan to jest wycinek z Wikipedii, gdzie są wymienieni honorowi członkowie Stowarzyszenia Koliber i tam Jarosław Romańczuk figuruje obok postaci bardzo dobrze znanej w Polsce, niestety obrzydliwego antysemity i wroga kobiet Stanisława Michalkiewicza, który opluwał Żydów, opluwał też ofiary gwałtów, pedofilii i to jeden z wieloletnich, jakby to powiedzieć, asów gwiazd, był przez wiele, wiele lat gwiazdą mediów księdza. Tadeusza Rydzyka, Stanisław Michalkiewicz. No ale nas interesuje w tym przypadku bardziej Jarosław Romańczuk, przywódca białoruskich libertarian i poproszę o kolejny skan, skan numer 20. To znowu skan z Wikipedii, bo w przypadku pana Romańczuka nie trzeba daleko szukać. Przepraszam, że jest taki ogromny, ale naprawdę o panu Romańczuku można się bardzo dużo z powszechnie dostępnych źródeł dowiedzieć. Warto, żebyśmy się dowiedzieli. Założę okulary, bo ten skan jest taki duży, a ten druk jest taki mały, że okulary mi pomogą. Czytamy tutaj, że w 2010 roku Romańczuk ze swoim sztabem jako kandydat w wyborach prezydenckich uczestniczył w w demonstracji w białoruskim Mińsku przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Na Placu Niepodległości był w centrum wydarzeń, jednak nie odegrał wiodącej roli, pozostając w cieniu innych kandydatów. Gdy przed północą milicja i wojsko dokonały brutalnej pacyfikacji demonstracji, Jarosław Romańczuk pozostał do końca na placu, jednak jako jedyny z obecnych tam kandydatów nie został aresztowany ani pobity. Następnie poszedł do domu i według sprzecznych doniesień dotarł do swojego mieszkania. Następnego dnia, nie uprzedzając swoich współpracowników, wziął udział w nadzwyczajnej konferencji prasowej o 9 rano. W ten sposób chciał wyprzedzić konferencję organizowaną przez innych białoruskich opozycjonistów i wydał oświadczenie, w którym potępił swoich kolegów opozycjonistów za spowodowanie rozruchów, za radykalne działania i, na, i w tym oświadczeniu powiedział, że rewolucje na Białorusi rujnują demokrację. Oświadczenie było filmowane wyłącznie przez trzy państwowe białoruskie kanały telewizyjne. Obserwatorzy mówią, że Romańczuk był blady podczas wystąpienia, a oświadczenie czytał z kartki, czego zwykle nie robił. Nie podnosił wzroku, często mylił się czytając, a potem państwowe media nadały wszędzie, gdzie się dało to, to, to oświadczenie. Obserwatorzy mówili też, że styl tego wystąpienia, jego język nie był podobny do zwykłego stylu Romańczuka, za to był bardzo podobny do stylu publicystów związanych z białoruskim KGB, czyli z białoruską policją polityczną. Gdy Romańczuka o to py- pytano, czy sam napisał sobie to oświadczenie, odmówił odpowiedzi. No tak według Wikipedii przedstawia się przywódca białoruskich libertarian, którego wspiera prezes Wojtera. Ale tu ktoś może powiedzieć, może hordy troli Łukaszenki wdarły się do Wikipedii i sfałszowały życiorys tego miłośnika, białoruskiego miłośnika wolności. Może on tak naprawdę walczy z Łukaszenką, walczy z Moskwą, a tutaj na Wikipedii ktoś go oszkalował. No, jest bardzo dużo źródeł, które potwierdzają to, o czym mówi Wikipedia. Zajrzyjmy może do renomowanego światowego anglojęzycznego portalu Politico. Poproszę o skan numer 20. Jeden. To są znowu właściwie dwa skany, jeden nad drugim z portalu Politico, który napisał o Ramańczuku bardzo ciekawy artykuł i tutaj czytamy, że Ramańczuk i jego partia zawsze okazywała pewną sympatię Rosji, a w każdym razie akceptowała, że interesy i roszczenia Rosji w jakiejś mierze są uprawnione w przeciwieństwie do reszty opozycji, która bardzo nieufnie podchodziła do wszelkich kroków Moskwy, traktując je jako wyrażenia, jako wyraz ambicji imperialistycznych. I czytamy tam, że Ramańczuk jeździł do Moskwy i określał nawet siebie jako najlepszego kandydata na prezydenta Białorusi, najlepszego kandydata dla Moskwy jako kandydata na prezydenta Białorusi, który byłby najlepszy dla Moskwy i twierdził, że Kreml studiuje jego program gospodarczy. To tyle o białoruskich libertarianach i ich przywódcy, o białoruskich libertarianach popieranych przez prezesa Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Stanisława Wojtere. Poproszę o kolejny skan, skan numer 22. Tutaj czytamy, że pan Wojtera był też, jest też w Radzie Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego prezesem jest Krzysztof Krystowski. No to postanowiłem się jeszcze szybko przyjrzeć. Panu Krystowskiemu, poproszę o skan numer 23. Pierwsze wrażenie było pozytywne, poproszę o skan numer 23, coś nam się tutaj chyba, mamy jakiś mały kłopot techniczny. Mamy chyba jakiś mały kłopot techniczny. Nie wiem, czy mój realizator Marcin nie słyszy. O, udało się. Mamy skan numer 23. Pierwsze wrażenie na temat pana Krystowskiego było pozytywne. Pan Krystowski na swoim Twitterze popiera Ukrainę, no ale jak widzieliśmy, teoretycznie pan prezes Wojtera popiera wolną Białoruś, a jak się przyjrzeliśmy bliżej, to okazało się, że to wygląda jednak trochę inaczej niż na pierwszy rzut oka. Postanowiłem sprawdzić, kim jest pan Krystowski, szef Wojtery w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Poproszę o skan numer 24, to jest skan z serwisu LinkedIn. Okazało się, że pan Krystowski był szefem zakładów lotniczych Świdnik, które produkują lub właściwie produkowały, no teraz też trochę produkują, no które są odpowiedzialne między innymi za śmigłowce dla dla wojska. I jak wiemy, no skoro mowa o Świdniku, to sprawdźmy, co robił pan Krystowski, kiedy doszło do tak zwanej afery Karakali, kiedy to rząd polski raptownie zerwał umowę na zakup, francuskich, na zakup francuskich śmigłowców Karakal. Umowę, która była już na ostatnim etapie finalizacji. Wtedy nie tylko, jakby to powiedzieć, straciliśmy zaufanie naszych zachodnich sojuszników, to osłabiło nasze więzi nie tylko z Francją, ale z naszymi zachodnimi sojusznikami jako takimi więzi gospodarcze polityczne, wojskowe, ponieważ się nagle okazało się nagle, że Polakom nie można ufać, nawet w sprawie tak ważnej jak kontrakt dla, dla wojska, a w każdym razie Polsce PiS nie można, nie, nie można ufać. To się wtedy okazało. No i postanowiłem sprawdzić, co wtedy mówił Pan Krystowski o aferze Karakali, poproszę o skan numer 25, Krystowski mówił, przestańmy się oszukiwać w sprawie Karakali. Krystowski w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił, że 95% wartości dodanej przetargu na Karakale miało budować miejsca pracy we Francji, w domyśle nie w Polsce, więc to nie był dla nas dobry kontrakt. Może pod tym względem w jakiejś mierze pan prezes miał, e, miał rację, ale tu nie tylko o miejsca pracy w Polsce chodziło. Chodziło o śmigłowce dla sił specjalnych naszej armii, które po tej aferze siły specjalne naszej armii zostały bez śmigłowców, co osłabiło bardzo potencjał naszej armii. No i chodziło też o nasze związki z zachodnimi sojusznikami, związki, które jak widzimy obecnie powinny być jak najmocniejsze. Tu ktoś można powiedzieć, no dobrze, ale Świdnik mógł na tej umowie z Francją Stracić, więc nic dziwnego, że prezes popierał zerwanie tego kontraktu. No, jeżeli będziemy stawiać takie partykularne interesy nad bezpieczeństwem naszego kraju, to wrogowie nas po prostu zjedzą. Do tego należy dodać jeszcze to, że poproszę o kolejny skan, że aferę Karakali rozpętał nie kto inny, jak tylko nasz dobry znajomy. Antoni Macierewicz, który zerwał ten kontrakt. Człowiek otoczony ze wszystkich stron ludźmi, związanymi w ten lub inny sposób z Rosją. I postanowił zastąpić Kalakale blackhawkami, czyli amerykańskimi śmigłowcami, które miałyby być produkowane w Świdniku przez koncern we współpracy z koncernem Lockheed Martin. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27, w tej operacji uczestniczył lobbysta koncernu Lockheed Martin, pan D'Amato. No, może byłoby fajnie, gdybyśmy mieli, gdyby wtedy ruszyła wielka produkcja śmigłowców amerykańskich, ale nie ruszyła, jak wiemy. Wszystko to okazało się mydleniem oczu i oddaliło nasze siły specjalne od momentu, w którym posiadałyby. posiadałyby śmigłowce, a pan D'Amato to człowiek związany akurat z tymi rodzinami nowojorskiej włosko-amerykańskiej mafii, które wprowadzały do Nowego Jorku gangsterów mafii rosyjskiej, mafii sącewskiej, tak zwanej mafii sącewskiej związanej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zaś koncern Lockheed Martin reprezentowany przez pana D'Amato Współpracował z rosyjskim kremlowskim koncernem Energomash, który uzależnił na dłuższy czas amerykański wywiad wojskowy od rosyjskich silników rakietowych i to uzależnienie było tak silne, że... Amerykanie bali się w 2014 roku zastosować ostrzejsze sankcje wobec Rosji, bo bali się, że nie dostaną silników rakietowych do swoich satelitów szpiegowskich i wywiad kosmiczny amerykański mógł w ten sposób zostać sparaliżowany przez przez Rosję. Jak widać pan Wojtera jest nie tylko człowiekiem wielu niezwykłych umiejętności, ale też człowiekiem o wielu niezwykłych powiązaniach. To tyle o panu Wojterze na dziś. Będziemy się jego środowisku bardzo uważnie przyglądać, ponieważ w tych organizacjach, w Stowarzyszeniu Koliber w klubie zachowawczo-monarchistycznym było bardzo wiele interesujących osób, które wiele z nich zasługuje na śledztwo sobie poświęcone. A teraz przechodzimy do ostatniego bohatera naszego dzisiejszego wieczora, czyli do kogoś, kogo bardzo dobrze znamy, do Adama. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ja przypomnę nasze dotychczasowe ustalenia na temat Adama Glapińskiego. Poproszę o skan numer 28. Tu, to jest e, skan ze strony Szkoły Głównej e, Handlowej. Gdzie czytamy, że profesor dr Adam Glapiński w okresie stanu wojennego był współprzewodniczącym podziemnej nielegalnej Solidarności w SGH. Wcześniej, gdy Solidarność przez ponad półtora roku była jawnie działającą organizacją opozycyjną, też Adam Glapiński był był z nią związany, był związany z z działającą przez ponad półtora roku w latach 80-81 jawną opozycją antykomunistyczną, potem został antykomunistą działającym w podziemiu. A mimo to, i poproszę o kolejny skan, skan numer 29, Adam Glapiński jeździł sobie po całym świecie. Tutaj czytamy, że pod koniec komunizmu, gdy złożył kolejne jedno z wielu licznych podań o paszport. W rubryce, gdzie widniało na formularzu pytanie, czy uzyskał kiedykolwiek odmowę, czy spotkał się kiedykolwiek z odmową wydania paszportu, napisał nie. I to jest prawda, bo za czasów komunizmu antykomunistyczny, podziemny Adam Glapiński jeździł sobie po świecie, gdzie chciał, a trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach władze komunistyczne wydawały paszport tylko tym, do których miały zaufanie. Jeśli opozycjonista dostawał paszport na wyjazd zagraniczny, to zazwyczaj po to, żeby wyjechał i już nigdy nie wrócił. Władze bardzo nie chciały, żeby opozycjoniści wyjeżdżali sobie na zachód i wracali z powrotem do kraju, bali się, że będą kurierami między zachodnimi służbami specjalnymi albo między emigracją polityczną a działającą w Polsce opozycją. Mimo to Glapińskiego wypuszczano Na zachód regularnie poproszę o kolejny skan, skan numer 30. Wypuszczano go również do Holandii. Tu widzimy fragment innego podania, podania o paszport i zgodę na wyjazd właśnie do Holandii. Mimo, że poproszę o skan numer 31. Poproszę o kolejny skan, skan numer 31, mimo że tak jak tutaj czytamy na tym podaniu paszportowym, na podaniu na formularzu paszportowym wypełnionym przez Glapińskiego podaniu, które znajduje się obecnie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, mimo że Glapiński miał na zachodzie brata emigranta, który mieszkał w Holandii od 1977 roku. I to był dodatkowy powód, dla którego komuniści powinni mu byli paszportu nie wydawać. Zazwyczaj obawiano się wypuszczać ludzi do krewnych za granicą, ponieważ jeśli emigrant polityczny był antypolski, no to mógł dawać krewnemu jakieś zlecenia do wykonania w Polsce, żeby ten krewny robił jakąś wrogą antykomunistyczną robotę. Obawiano się też, że ktoś może wyjechać i po prostu na zachodzie, zostać u rodziny. No, komuniści, jak wszyscy tyrani nie lubią tracić swoich, nie lubili tracić swoich e, niewolników. E, I kto na to wszystko pozwalał? Dlaczego Glapiński tak sobie, e, tak sobie bezkarnie, właśnie bezkarnie, bezproblemowo jeździł? Poproszę o skan e, numer 32, ten skan też już pokazywaliśmy, on jest bardzo istotny. E, to jest pismo znajdujące się w aktach IPN, w którym czytamy, że Glapiński chciał w latach 70. chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tę jego chęć, ten jego zamiar zgłoszono szefowi, samemu szefowi wywiadu PRL, wywiadu komunist- samemu, szef- samemu Janowi Słowikowskiemu, szefowi komunistycznego wywiadu PRL. I ten wyjazd nie jest w tym piśmie przedstawiony jako groźba, raczej to, co czytamy, brzmi tak, jakby mówiono tutaj o pewnej e, szansie, że e, Glapiński będzie e, zapoznawał się w Stanach z najnowszymi e, kierunkami myślowymi z zakresu teorii rozwoju społeczno-gospodarczego i ekonomii politycznej. Czyli to brzmiało tak, jakby Glapiński mógł się czegoś dowiedzieć i przy tej okazji e, komunistyczny wywiad PRL mógł się czegoś dowiedzieć. Bardzo to jest dziwne, skoro mowa o opozycjoniście i o człowieku, który miał z punktu widzenia komunizmu podejrzanego brata. Rzućmy teraz okiem na akta dotyczące tego brata, akta, których do tej pory nie pokazywaliśmy. Poproszę o skan numer 33. To jest okładka teczki paszportowej Zbigniewa Glapińskiego, brata Adama Glapińskiego. Poproszę teraz o skan numer 44, to jest fragment pisma, które SBC dostali od Zbigniewa Glapińskiego, bo tak się składa, że Glapiński był traktowany, Zbigniew Glapiński, on w przeciwieństwie do brata był traktowany jak opozycjonista, odmówiono mu wyjazdu na zachód w pewnym momencie. I on pisał do esbeków takie bardzo agresywne pisma, wręcz ich prowokując, a w każdym razie był dla nich bardzo z ich punktu widzenia niegrzeczny. Pytał ich nawet, czy czy zwolennicy pogrudniowej linii partii tkwią niektórym kością w gardle, takie sformułowanie. Chodziło tutaj o to, że po grudniu 70. roku kiedy władzę przejął Edward Gierek, doszło do pewnej, no dość mizernej, ale jednak pewnej liberalizacji i łatwiej wypuszczano niektóre osoby na zachód. I tutaj Glapiński sugerował SB-kom, że skoro wy nie chcecie mnie liberalnie potraktować, to znaczy, że jesteście być może wrogami towarzysza Edwarda Gierka. Wodza waszej własnej partii komunistycznej. No to była gruba prowokacja, bo komuniści, a w szczególności SBC, bardzo nie lubili, kiedy ktoś z zewnątrz, ktoś kogo uważali za wroga, zaczynał, jak to oni mówili, wtykać nos w wewnętrzne walki frakcyjne wewnątrz partii, wewnątrz służby bezpieczeństwa. Więc takiego brata, kłopotliwego bardzo z punktu widzenia reżimu komunistycznego miał Adam Glapiński. W końcu Zbigniewowi Glapińskiemu udało się uzyskać zgodę na wyjazd, został zaproszony przez Holenderkę Wyjechał w 1977 roku do Holandii, ale gdy wyjechał, to nadal Esbeków obrażał. Poproszę o skan numer 35. Tutaj to jest pismo Esbeka, który działał w Wydziale Konsularnym Ambasady w Holandii, który pisał o Glapińskim tak. Petent nie reaguje na wezwania do osobistego stawienia się w tutejszym urzędzie, nadsyła obraźliwą w tonie korespondencję, określa to, co piszemy jako złośliwe insynuacje pod jego adresem i na tym się nie skończyło. Poproszę o skan numer 36. To jest fragment pisma, które które dotarło do, do centrali esbeckiej w Warszawie. Czytamy tam, że Zbigniew Glapiński, był, Zbigniew Glapiński, brat Adama Glapińskiego, był współautorem artykułu, w którym napisał, że polska polityka konsularna, polityka konsularna PRL jest nieludzka, barbarzyńska i antypolska. No, i tu się pojawia pytanie, jakim cudem Adam Glapiński, będąc opozycjonistą, działając w podziemiu, a wcześniej jeszcze, zanim stał się zdeklarowanym opozycjonistą, mając takiego brata, brata, który był traktowany jak, jak wróg, jak osoba ee, potencjalnie niebezpieczna dla komunizmu lub niepewna, na pewno niegodna zaufania z punktu widzenia komunistów, Osoba, która mając takiego brata, który obrażał wielokrotnie komunistów, a potem na zachodzie publikował artykuły ostro krytykujące PRL. Jak to możliwe, że mając takiego brata i prowadząc działalność opozycyjną Adam Glapiński jeździł sobie sobie, na zachód. Dodajmy, poproszę o skan numer 37, że również z Zbigniew- Zbigniewem, Zbigniewem Glapińskim interesował się szef wywiadu PRL Jan Słowikowski, który dostawał pisma na jego temat, na pewno dostał jedno, bo do tego dotarliśmy w teczce, w teczce paszportowej. Ten sam Jan Słowikowski, który, który zajmował się Adamem, Adamem Glapińskim. No i jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Rozwiązania jeszcze nie mamy, ale zbliżamy się do niego i tutaj poproszę wszystkich o (śmiech) lajki, brawa i dobre słowo dla naszego widza, słuchacza Michała Pawłowskiego, bo to on zwrócił mi uwagę na coś, co mi umknęło. Grzebałem w teczkach VPN, a nie zobaczyłem czegoś, co jest łatwo, powszechnie dostępne w w katalogu internetowym Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o skan numer 38. Czytamy tutaj, że Adam Glapiński został zarejestrowany przez Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli przez kontrwywiad w kategorii zabezpieczenie. Został zarejestrowany jako osoba zabezpieczona. Co to znaczy? Poproszę o ostatni już dzisiaj skan, skan numer 39. To znaczy, że... Co to znaczy? Osoba zabezpieczona to była osoba, którą Służba Bezpieczeństwa interesowała się lub obserwowała, ale nie na tyle, żeby jej otworzyć jakąś oficjalną sprawę, żeby ją... Sprawę osobowego sprawdzenia albo kwestionariusz ewidencyjny, tak się... Tak mówiono na sprawy, które oficjalnie zakładano tzw. figurantom, czyli osobom śledzonym, tropionym, obserwowanym przez SB. Ale znacznie powszechniejsze było jednak konspirowanie przez tę formę rejestracji agenturalnego charakteru kontaktów z rejestrowanymi w ewidencji operacyjnej SB osobami. Tak mówi oficjalny inwentarz IPN, czyli inwentarz IPN, to jest e, strona internetowa, na której znajdujemy taki oficjalny słownik Instytutu Pamięci Narodowej. I tu czytamy, że osoba zabezpieczona mogła być osobą, którą SB się interesowało jako potencjalnym wrogiem, ale znacznie powszechniejsze było to, że w ten e, sposób rejestrowano ważnych konfidentów, których nie chciano oficjalnie zarejestrować jako konfidentów. Dla większej konspiracji dla lepszego zakonspirowania ich działalności. Czy to znaczy, że Adam Glapiński na pewno był agentem, konfidentem komunistycznej służby bezpieczeństwa? Nie, ponieważ jak widzimy ta kategoria, to określenie osoba zabezpieczona, zabezpieczenie jest dwuznaczne. Natomiast ten fakt, że został tak zarejestrowany, w dużej mierze uprawdopodobnia nasze oczywiste podejrzenia dotyczące Adama Glapińskiego związane z jego dziwną łatwością wyjazdów na zachód, z dziwnymi pozwoleniami na wyjazdy zagraniczne również do krajów zachodnich, które nieustannie otrzymywał. Kochani, muszę kończyć, bo już za chwilę prawoteka przedłużyło nam się, no ale mieliśmy dzisiaj dużo do opowiedzenia. Bardzo Wam dziękuję, przypominam o lajkach i przypominam o wspieraniu nas przez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, przez zrzutkę, przez wspieranie naszej zrzutki na portalu zrzutka.pl i można nas również, przypominam, wspierać w serwisie Patronite. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się i słyszymy za tydzień, a już za chwilę Prawoteka.
2: RESET OBYWATELSKI